0: Olá galera, tudo bem? É, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hey Ho! Let's Grow! Aqui é o Anderson Vustro e hoje eu estou com um convidado super especial Luiz Felipe, da Batista Luz. Luiz Felipe que é Managing Partner da Batista Luz, ele vai falar um pouquinho sobre é, como é que funciona, como é que trabalham lá. Também é parceiro do Darwin, mentor das nossas startups e ajuda também toda essa parte de advocacia é, junto com nós no programa. É, e está com um novo negócio também, que é Alexio, e ele vai falar um pouquinho para a gente hoje. Então, Luiz Dip, seja bem-vindo aí, obrigado pelo, é, por ter aceito esse convite e vamos bater um papo legal hoje.
1: Obrigado a você, Wustron, um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal. Vamos lá, Primeira, queria sempre com Começo perguntando um pouquinho sobre como é que é, você foi parar nesse mundo, né? Advocacia, você, é, enfim, depois já veio é, vinculado à empresa de tecnologia, startups. Como é que foi a tua história aí?
1: Então, é, eu acho que a maioria dos advogados que eu conheço escolheu direito porque medicina e engenharia não funcionavam. Essa que é a verdade. Cara. É, infelizmente, na minha época, especialmente quando eu apliquei para o vestibular, tinha essas três grandes carreiras, que era o que todo mundo olhava. Eu não tinha nada a ver com medicina, não tinha nada a ver com engenharia. Eu gostava de economia, eu gostava de história. As duas eram muito uh, muito estranhas na minha família. Fui para o direito. Demorou muito tempo para eu achar meu lugar no direito. Uh, começo da faculdade foi muito chocante para mim. Eu me decepcionei com muitas coisas. E eu acho que eu realmente só me encontrei quando eu comecei a entender que eu podia unir direito e tecnologia. Essa que é a verdade, eu sempre fui um apaixonado por tecnologia, ah, bem moleque, eu brincava com aqueles primeiros computadores, ainda que era fita de é, cassete, uhum. né, que você usava como, como memória, e aprendia a programar em basic na escola. Sério? É, então, é. mas, fui sei lá.
0: do programador.
1: Não, total, eu tinha, <risos> assim, certamente era uma carreira que eu gostava muito e eu queria, sempre tive computador em casa, sempre adorei videogame, é, só que não, não existia na minha realidade essa carreira, né, como, como negócio. Né? Uh, acho que o Brasil não era um país que tinha muitas oportunidades para esse tipo de coisa naquela época, estou falando de anos 90, uh, como carreira de longo prazo, né? claro que tem gente que fez isso e fez muito bem, mas não era uma coisa que as massas olhavam e entendiam que era uma oportunidade. Uh, agora, dentro do direito, eu acabei achando isso também, né? no dia em que eu comecei a trabalhar com startups, com, com empresas de tecnologia, com venture capital, eu percebi que havia uma possível convergência entre essas coisas, uh, e aí sim eu comecei a me apaixonar pelo direito, demorou para caramba, uhum. mas funcionou, e hoje eu gosto muito, hoje, hoje eu sou um grande defensor do direito, desde que você saiba por que você está fazendo a opção, e desde que você ache dentro desse mundo jurídico, o uh, um nicho onde você realmente quer atuar, né? e aí faça essas escolhas de uma forma uh, intencional, de uma forma positiva. Legal.
0: Legal. Conta um pouquinho sobre as especialidades da Batista Luz.
1: Então, o, o escritório foi montado em 2004. É, ele inicialmente não era o escritório que olhava só para tecnologia. A gente olhava muito para o que a gente chama de private clients. Né? O private clients é aquele mundo de private banking, que é o, o, a pessoa física, o grupo familiar que tem um patrimônio grande. Né? E aí ele faz uma série de coisas com esse patrimônio, faz aplicações financeiras, mas faz também investimentos em empresas. E a gente trabalhava muito com esses clientes né? em toda assessoria, as famílias, as pessoas, uh, inclusive nos investimentos, mas não apenas, inclusive nos investimentos que eles faziam em empresas. Uh, e, e quando a gente montou o escritório, em 2004, uh, começavam a acontecer esses investimentos anjo, né? Começavam as pessoas uh, a se empolgar novamente em investimentos de tecnologia. Lembrando que 2000, 2001 teve o estouro eu. da bolha, uhum. né? Então, a gente pegou essa, essa nova onda desde o começo, trabalhou com muitos uh, investidores que naquela época se, arrista, se arriscavam a fazer investimentos de, de, de capital de risco. Uh, isso começou a virar uma especialidade dentro do escritório, a gente começou a acompanhar as empresas investidas depois que os, os nossos clientes faziam investimento. Era natural, a gente fala poxa, agora cuida da empresa. Uhum. Uh, era uma empresa de tecnologia. E a gente rapidamente percebeu que a gente tinha que se posicionar como um escritório especializado em tecnologia. Então, hoje o escritório é o que a gente chama de escritório full service, no sentido que tem todas as áreas do direito empresarial, mas com um foco setorial muito claro, que é empresas de tecnologia e projetos de inovação.
0: Algum tamanho de empresa específico, ou pega desde a menor ou até a...
1: O nosso cliente típico é a empresa de médio grande porte, né? Esse é, esse é o nosso cliente típico de hoje em dia, porque é onde a gente consegue fazer tantas operações de investimento em outras empresas, como auxiliar essas empresas nas suas demandas de tecnologia, de proteção de dados, enfim, de direito empresarial em geral no dia a dia. Uhum. Ah, e são empresas que, obviamente, também têm interesses hoje em dia em fazer, por exemplo, Corporate Venture Capital, né? que são projetos de inovação mais estruturados e a gente, muitas vezes até em conjunto com vocês, faz coisas uh, que, que transcendem simplesmente a prestação de serviços jurídicos pontuais. Né? A gente gosta de acompanhar as empresas ao longo de vários ciclos de projetos, vários ciclos de, de desenvolvimento de, de novos investimentos, de novos temas. Né? Então, uh, esse é o cliente típico. Mas... A gente tem uma história muito grande, tem um lado do escritório enorme com startups. O que a gente faz? As startups, elas são empresas que demandam tanto quanto uma empresa média ou grande, às vezes demanda até mais, pelo estágio em que elas estão, e obviamente elas não têm condição de fazer o pagamento dos mesmos honorários, uhum. então a gente foi ao longo desses 15 anos de escritório desenvolvendo formas de continuar atendendo as startups sem que aquilo competisse com a atuação para as grandes empresas, porque seria impossível, seria completamente injusto. Então a gente criou um departamento de P&D dentro do escritório, de, 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 de pesquisa e desenvolvimento, que produz uma série de materiais que são utilizados por startups, a gente faz isso de forma gratuita, a gente criou um blog... Com, é, com conteúdo para o empreendedor brasileiro, que se chama Espaço Startup. Depois a gente chega no Lexio, mais para frente. Mas, enfim, a gente tem toda uma atuação que foge do normal do escritório para permitir que a gente fique próximo das startups. E a principal coisa que a gente faz é trabalhar de perto com aceleradoras. Né? Então, a gente, a gente trabalha no atacado, vamos chamar assim, das startups. Uhum. Né? Muito, aí sim é viável economicamente. Então, a gente está perto da Darwin, por exemplo, e é por meio da Darwin que a gente atende várias das startups que passam por lá, ou às vezes são empresas que nem chegam a ser aceleradas, sim, mas, mas que passam que tá na, rede, ali, né? exato, na rede.
0: Legal. E daí, já pegando o vínculo com o Alexio, foi com base nesse... É, nesse todas essas questões aí que vocês já produzem, principalmente o conteúdo, né, que eu vejo que vocês são muito fortes nisso daí, que é um dos, eu acho, que principais pontos de referência que acabam startups vindo até você, que surgiu o Alexio, né, como é que, é... bom, conta um
1: pouquinho. Sim, esse caminho do Alexio, ele é muito claro hoje na no nossa retrospectiva, Uh, quando a gente decidiu montar um departamento de P&D e produzir conteúdo produzir, produzir material para o empreendedor brasileiro, a primeira coisa que a gente fez foi criar uma, uma aba uma, 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 um, uma parte, uma página de publicações no nosso site uh, e lá a gente começou a colocar uma série de estudos, de white papers sobre temas nessa convergência entre tecnologia e direito. Então, hoje, se você entrar lá tem acho que 70 ou mais de 70 white papers sobre temas que vão desde regulação de drones a ICOs uh, passando, sei lá, por mídia programática, então todos esses temas que estão justamente na convergência entre direito e tecnologia. Só que white paper é um negócio muito, muito robusto, é quase acadêmico, uhum. é, e a gente percebia que muitas vezes a gente não conseguia se comunicar com o nosso público, a gente precisava de uma coisa mais simples, e foi aí que a gente criou o Espaço Startup que é esse blog que eu comentei, que tem esse conteúdo muito mais leve, quase jornalístico, com uma linguagem absolutamente não acadêmica, para que o empreendedor consiga ler e entender coisas como, poxa, como é que funciona um round no exterior, como é que, como é que, o que é um valuation da minha empresa, o que é um acordo de sócios, essas coisas muito básicas que hoje realmente tem muito pouco conteúdo que orienta essas pessoas sobre, sobre o que eles precisam fazer, como eles precisam realmente entender esses documentos ou esses conceitos desse mundo, desse ecossistema de, de empreendedorismo. É, a gente fez isso e aí a gente falou, poxa, a gente precisa fazer um pouquinho mais do que simplesmente é, produzir artigos. Vamos fazer uma coisa mais arrojada? Vamos colocar documentos padrão no site? Por quê? Porque é importante para nós, acho que é importante para o mercado, ter uma referência de padronização de documentos. Então a gente começou a carregar lá documentos que a gente entendia que eram importantes para o empreendedor e que tinha uma certa padronização no mercado. É claro. Essa padronização ela, 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 ela é uma aposta nossa. A gente acredita que aquele é um documento que funciona para o mercado. Você precisa ter um pouco de coragem na hora que você faz essas opções, esses movimentos. né Claro que outros escritórios podem ter op outra opinião, mas não importa. O importante é você propor alguma coisa, uhum. né? ainda que seja criticado, ainda que você possa melhorar, rever no futuro. E a gente fez isso, a gente colocou lá esses documentos para serem baixados livremente, não precisa nem colocar e-mail, a pessoa vai lá e baixa os documentos em Word e pode digitar, pode usar. Uh, até hoje isso gera um fluxo muito interessante no blog, as pessoas realmente usam os nossos padrões e a gente percebe às vezes a gente faz uma, uma operação nada a ver com o um escritório que a gente nem conhece e tem lá uh, elementos do nosso documento isso é muito bacana, né? acho que a gente simplifica as operações, as coisas acontecem mais fáceis, a gente percebe que o, o, o mercado de maneira geral recebeu bem e aproveita essa iniciativa nossa isso é re recompensador pra caramba para nós bom isso estava funcionando super bem, mas a gente começou a perceber que para muita gente ter acesso às minutas não significava que eles saberiam usar as minutas. Porque a pessoa baixa a minuta, mas ela não sabe exatamente para que serve cada cláusula. Como é que uma cláusula afeta as demais? Quais são as variações de uma cláusula? O que ele pode fazer e o que ele não pode? E muitas vezes isso não é propriamente ainda uma assessoria jurídica. São variações do que seria o padrão. Imagina, se você for... É, produzir padrões de todas as variações possíveis, você tem milhões, bilhões de variações possíveis. Então, seria impossível ter um, um site com bilhões de documentos, até para a pessoa achar qual que realmente uhum. funciona para ele, seria absurdo. A gente falou, poxa, acho que a gente consegue adicionar a isso que a gente já tem, que é esse conteúdo base, uma camada de inteligência. Eu não vou chamar de inteligência artificial, não vou ser responsável, <risos> desse, mas de, de algoritmo, de, de é, um pouquinho de programação é, e criar uma plataforma que ajuda essa pessoa, guia essa pessoa pelas cláusulas do documento, partindo daquele template, daquele padrão, mas chegando até alguma coisa que é muito próxima, talvez até exatamente a minuta que ele precisa, customizada para o caso dele. E essa plataforma se chama Lexio. Então a gente criou esse software com o objetivo de, por meio de uma tecnologia de, árvores de, de árvore decisória, partir de documentos padrão, mas chegar numa minuta absolutamente customizada para cada caso. Isso funciona super bem para advogados que tra trabalham com startups, economiza um tempo absurdo e funciona até para as próprias startups que podem ter acesso a esses documentos diretamente.
0: Show, legal. Quem quiser então, qual que é o site para.
1: Alexio.legal. Buntei.com.br, lexio.legal <risos> é Até nisso é inovador <risos> A verdade a verdade ficou em dúvida para caramba, mas acho que ficou, ficou legal. Ficou legal, ficou muito bom
0: é, Legal, e já pegando esse vínculo, hoje o nosso baixo papo é também para desmistificar um pouquinho dessas é, desses contratos, desses acordos, dessas cláusulas que por vezes são uma das principais dúvidas que os empreendedores é, têm né? Eu queria fazer uma jornada já iniciando é, já do, do começo de, da história de uma startup, né? Então, é, beleza, estou com fundadores, estou com os meus amigos, estou com, enfim, os potenciais sócios. É, primeira é, questão que precisa ser discutida é, como formalizar essa união? né? Porque ele não é uma união, é um relacionamento. É, quais que? Qual que é o principal instrumento? O que, que é necessário fazer? O que, que você indica já quando as empresas chegam nesse momento para vocês e é, tem esse, essa questão a ser resolvida?
1: Tá. É, bom, tem um documento que a gente usa com uma certa frequência, que é um documento meio fora do... do meio, um pouco heterodoxo, porque se você olhar a lista de documentos básicos de uma empresa, ele está fora. Uhum. Mas a gente gosta de usar, e de novo, a gente propôs nos nossos sites, no Lex e tudo mais, vou ficar repetindo toda hora, vou ficar fazendo problema, mas realmente <risos> estão lá. É, e o mercado adotou bem, é, que é o que a gente chama de memorando de fundadores. Tá? Então, é um documento pré-CNPJ. Então, Legal. isso acontece com uma certa frequência, né? a pessoa, as pessoas nem sempre começam um negócio pelo CNPJ, uhum. muitas vezes demoram, realmente querem provar que aquilo realmente é uma empresa ah, para somente aí gastar dinheiro com contador, com, contador, com advogado, com junta comercial, né? e nesse período antes do CNPJ, uma série de relações se estabelecem, você já começa a desenvolver de código. De, às vezes já começa a desenvolver uma marca, já tem uma série de, de obrigações de lado a lado combinadas, né? e onde que isso está tratado? Normalmente em nenhum lugar, só na memória das pessoas. Uhum. Então, o memorando de fundadores é esse documento entre esses fundadores de uma empresa que ainda nem existe, mas que já estabelece, a desenha o que cada um vai fazer pela empresa, qual é a obrigação de cada um e quando, né, em que momento que ela vai realmente se tornar um CNPJ atativo. Então, esse é um documento, eu chamo a zero nessa história toda da startup.
0: Ele, ele já. Tem algum vínculo com as participações? Ele já menciona isso daí ou ainda é um
1: pré... Normalmente, não obrigatoriamente, ele vai dizer qual é a participação de cada um, pode ser alguma coisa a ser definida depois, uhum. mas normalmente sim, porque essas pessoas já têm né, uma combinação sobre participação, uhum. muitas vezes, meio a meio, né, são três, são um terço para cada um, tem normalmente algum tipo de combinação e é uma parte importante do que as pessoas esperam quando o CNPJ for nascer. Né? Às vezes já tem um que já está colocando um dinheiro adicional, então ele espera ter uma participação maior. Se comporta como um MOU, como um Ele é um memória de entendimentos entre fundadores, dentro desse contexto de que está sendo desenvolvido um negócio, mas ainda não existe
0: uma empresa. Legal. Partindo desse princípio, já tem um acordo inicial,
1: vamos para o contrato social. Perfeito. Contrato social, e aí um outro documento importante é o acordo de sócios. Qual é a diferença? Pois é, o contrato social é o documento que vai para a junta comercial ele é o um documento uh, que oficialmente constitui a empresa, uh, você precisa de um contrato social registrado na junta comercial para você ter o CNPJ, então ele é um documento mandatório, obrigatório por lei, para você constituir a pessoa jurídica, uh, e ele tem um, uma série de cláusulas obrigatórias também, que a junta comercial exige, que a lei exige, uh, mas é um documento público, uma vez registrado na junta comercial, ele é um documento que pode ser visto por qualquer pessoa. Então... A diferença entre o contrato social e o acordo de sócios, a principal diferença é que o acordo de sócios é um documento particular, um documento privado, o contrato social é um documento público. O que isso implica é que no contrato social normalmente você trata de assuntos que são obrigatórios por lei ou coisas que você quer que terceiros conheçam, porque como ele é um documento público, se você quiser por, se você quiser fazer valer alguma coisa que está no contrato social perante um terceiro, você precisa constar ali aquela cláusula, aquela disposição, porque somente assim você pode dizer, você devia saber que existia uma opção de compra de fulano ou ciclano porque estava no contrato social mencionado. Você devia saber que existe um acordo de sócios porque estava mencionado no contrato social. Então, se você quer que tenha validade perante terceiros, precisa estar no contrato social. Por outro lado, se você não quer que aquilo seja público, porque é uma combinação privada, às vezes fala sobre remuneração das pessoas, às vezes fala sobre obrigações que são questões estratégicas da própria empresa, dos negócios, né, das estratégias de crescimento da empresa, você coloca no acordo de sócios, porque esse é um documento particular que você só vai usar se você precisar realmente de algum tipo de, é, de atuação estatal, numa disputa entre sócios, coisas do gênero, aí vira um processo. Legal. Tem, tem algum...
0: É... Esse início, ele é super importante porque geralmente é, é um dos principais pontos que no futuro dão problemas, né? Ah, não acordou é, no início do, do relacionamento e chega no final aí quando as coisas não estão tão... É, é sempre uma início de namoro, né? Então, poxa, tá todo mundo apaixonado, todo mundo feliz com um negócio é, cheio de oportunidades e cheio de esperança, mas por vezes o caminho não é tão... É, feliz assim. É, tem algumas questões que vocês já viram na prática, no qual é, são comuns de problemas futuros e que poderiam ter sido é, evitadas ou minimizadas por um início é, melhor combinado? Sem dúvida.
1: É muito comum. Né? É, talvez o grande ponto onde mais a gente vê problemas posteriores é justamente no cap table. É, então, é, o cap table... Desde o começo, né, capitão, é a participação de cada sócio na empresa. Desde o começo precisa estar muito claro o que cada um vai ter da empresa. Esse, esse é um ponto assim que sempre dá problema, porque se não tiver bem combinado, uh, porque as pessoas podem partir de uma ideia inicial, né, então meia-meio, somos dois aqui, fica meia-meio para cada um. Mas as coisas elas mudam com o tempo. Né, um começa a trabalhar mais, o outro se dedica uhum. a outra coisa. Uh, um coloca mais dinheiro do que o outro, uh, um traz mais cliente do que o outro. E é normal as pessoas reverem aquela combinação inicial, mas rever unilateralmente não faz sentido, é briga. Né? Então, as bases de uma eventual revisão, em que momento vão acontecer essas revisões, precisam estar em algum lugar alinhadas, documentadas. E não deixar isso, que é muito comum que as pessoas façam, deixar essas coisas todas guardadas, que falam, não, não vou criar essa discussão agora, porque a empresa ainda não se solidificou, ainda estou no MVP, estou provando o meu mercado... Então, deixa as coisas acontecerem, realmente eu ter um, uma empresa uh, de pé com o mercado, eventualmente até com o investidor, aí eu me resolvo com o meu sócio. E às vezes é muito tarde, uhum. porque aí a empresa já vale muito mais dinheiro, aí as pessoas têm muito menos uh, disposição de abrir mão de participação. Né? Então, acho que esse, esse é o grande ponto, alinhar participações desde o começo. E nesse
0: caso, o, o, o acordo de não né, o acordo societário, ali ele pode já prever essas,
1: é, esses checkpoints? Ele pode prever os checkpoints, ele pode especialmente prever o que cada um vai fazer, porque é, se você estabelece que, por exemplo, tem um sócio que é um sócio capitalista, que vai botar dinheiro, ou vai botar mais dinheiro, claro que todo mundo sempre se dedica ao seu negócio, né, em alguma medida, mas um vai botar mais dinheiro do que o outro, e o outro vai trabalhar mais do que o um, isso precisa estar muito claro em algum lugar, não pode ser simplesmente, aí ah, eu entendi que ia ser assim, eu entendi que você ia botar mais dinheiro e eu ia trabalhar. Porque lá na frente o outro fala, não, nunca combinamos isso. Você tinha que trabalhar tanto quanto eu. Ou então o outro fala, você tinha que colocar tanto dinheiro quanto eu.
0: Entendi. E nesse caso... É... Vamos pegar de novo o exemplo de startup que está no início, é, sem recurso, sem capital nenhum, para e por vezes quer fazer o contrato é, por si só, ou pega é, um template padrão, que por melhor que seja, por vezes ele não tem é, todas as... É, não está previsto todas as questões que ele porventura já tenha é, conversado e combinado com o, é, o próprio sócio ou os sócios. É, o que que você indica é, para essa turma que está no início da jornada e que está sem recursos. Né? Tem alguma outra forma? A própria Alexio, que é, é uma oportunidade, uma possibilidade também, mas você vê alguma outra alternativa para essa turma?
1: É, eu acho que uma das coisas, é, e aí não é só o jurídico, mas o jurídico também, uma das principais vantagens de você passar por um programa de aceleração é que você tem acesso a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de orientação. É, é muito difícil você aprender essas coisas durante o voo é? os problemas vão surgindo, você tem que aprender e aí tentar corrigir e de novo, muitas vezes não dá tempo, muitas vezes os efeitos colaterais mas são muito grandes. não é graves.
0: prioridade no momento ou a pessoa acha que não é prioridade, mas é
1: e muitas vezes não é mesmo Que ele tem que provar o um negócio, tem que hum. lidar com programadores que são pessoas que estão produzindo realmente o core do negócio então eu acho que um programa de aceleração traz enormes benefícios nesse mundo jurídico também não é só nisso, né acho que de maneira geral ajuda muito as empresas, mas o jurídico também, a gente consegue de uma forma, como eu falei, no atacado pulverizar conhecimento, pulverizar documentos, pulverizar orientações e isso beneficia todas as empresas que passam ali pelo
0: programa. Sim, é, e a gente defende muito, é, tanto as empresas que vêm até nós quanto empresas que a gente acaba mentorando, enfim, que a gente se relaciona de alguma forma, é de ter sempre uma assessoria jurídica por perto porque é, o às vezes o empreendedor vê isso como um custo, mas na realidade você está é, minimizando um custo muito maior no futuro, né? Então é mais um investimento no, nos meus olhos, né, do que qualquer tipo de custo, porque no fim o barato sai
1: caro, né? Sim, sim. Faz parte da formação da sociedade. Uh, é, um, é um custo inerente a você ter sócio, ou você ter pessoa jurídica, uh, e hoje tem uma série de advogados que, que prestam serviços especificamente para startups, só para startups, uh, e, e alguns inclusive são advogados uh, que a gente chama de Lexio, né, que usam o Lexio uh, para ganhar realmente eficiência conseguir cobrar honorários mais baratos, mas enfim, o mercado hoje tem... Uh, muitos advogados que se especializam na atuação específica com startups é, direto, só fazem isso realmente, não trabalham com empresas médias com empresas grandes, só startup e conseguem ajudar muito né? eu acho que é, é, é sim um investimento importante e aí são investimentos que a startup normalmente consegue fazer
0: legal, passando para um segundo momento, beleza, construí consolidei o meu é, minha base, né? então tenho já meus meu sócios já estamos todos de acordo Empresa começou a rodar, é, mas por vezes a gente, os empreendedores, eles têm a necessidade de ou trazer novos sócios, certo? Ou é, trazer novos colaboradores que é, aos olhos do mercado são muito caros, porém eles poderiam trazer com uma participação, com um equity envolvido. Né? Uh, que instrumentos que são geralmente utilizados para isso? A gente estava conversando um pouquinho antes sobre alguns, mas... Quais são os mais comuns? Né? A gente vê muitas empresas nossas que, por vezes, vem com é, dois fundadores. Ah, não tem um CTO. Poxa, preciso trazer um CTO. Já preciso é, definir uma participação dentro do cap table para essa pessoa. Né? Mas, poxa, como é que eu trago? Se der errado, como é que eu tiro ele? Né? Então, que instrumentos que, que geralmente são utilizados?
1: A é, startup que não tem ainda investimento, ela tem que recorrer ao, ao, ao único... A única riqueza que ela tem que é o próprio equity, né? que é um pedaço dela mesma. E aí é que surgem essas questões sobre vesting, por exemplo. né? Então, qual é a forma típica de atrair talentos, atrair e reter talentos numa startup? Uh, você oferece uma participação na empresa, uh, esse, esse percentual ele vai depender do estágio da startup, da importância que a pessoa que vem tem dentro da empresa, depende de uma série de coisas. Mas, qualquer que seja o percentual, você também não quer atribuir aquilo à pessoa que vem sem saber se vai dar certo aquela parceria com aquela pessoa. Então, essa vinculação da participação que a pessoa vai ter a um determinado período e também, eventualmente, a determinadas funções, é o que se chama vesting. Né? Então, você diz, você vai ter, por exemplo, 10% desse negócio desde que você fique aqui pelo menos 4 anos e desde que você, durante esses 4 anos, atue realmente como um diretor comercial. Então, você pode estabelecer regras de, de, de novo, de vesting dessa participação ao longo do tempo Então, por exemplo, depois de um ano a pessoa adquire 2,5% No segundo ano mais 2,5%, no terceiro ano mais 2,5% Ao final dos quatro anos ele tem 10% Tem gente que prefere fazer isso de forma mensal Tem várias formas de estabelecer como a pessoa vai vestir aquela participação Mas o importante é, claro, você não sabe se vai dar certo Então, se a pessoa sai ou se a empresa mesmo decide que aquela não é a melhor pessoa, como é que você faz o corte? E como é que você define, até aqui você ajudou, a partir de agora eu vou precisar pegar essa participação e atribuir a outra pessoa. Então esse, esse, esse tipo de negociação é o que a gente chama de vesting de participação societária, e normalmente você faz isso num contrato de, de opção. Então, a pessoa ela tem uma opção de comprar a participação com passagem com a passagem do tempo e também com o cumprimento de determinadas metas. Legal. Né? É, esse é o Vesting Agreement, é o documento de Vesting. Muitas vezes, o que a gente faz também é o que a gente chama de Vesting invertido, que é a pessoa, ela entra, recebe a participação, mas se ela sair antes, ela tem que vender aquela participação. Então, ela, ela entra e já recebe os 10%, uhum. mas se ela sai, por exemplo, depois de um ano, ela tem que devolver 7,5%. Ou se ela sai depois de um ano, em determinadas condições, talvez tenha que devolver os 10%. Como
0: o valor pré-estabelecido ou com base no valor, um valuation de uma nova rodada, alguma coisa?
1: No, no vesting invertido, se a pessoa tem que vender, normalmente é por um valor simbólico, porque ela não vestiu Entendi. ainda. Então, é uma venda por um real, uma venda por um valor simbólico. No vesting efetivo, quando a pessoa vai passando o tempo e vai adquirindo participação. Se ela tiver que vender depois, aí provavelmente vai ser um valor justo. Né? E aí o valor justo pode ser uma referência em cima de algum critério que faça sentido para aquela startup, né? múltiplo de faturamento, múltiplo sei lá, de um né? múltiplo de MRR, alguma coisa que faça sentido para aquela startup, pode ser pré-combinado. Né? Você vai vestir essa participação, mas depois eu tenho uma opção de te comprar por X vezes o MRR desse, desse negócio.
0: Legal. E... Nos, nas duas situações é, o cliff ele pode ser utilizado para garantir que nenhuma das partes seja prejudicada
1: explica Sim. primeiro o que, que é o cliff o, por favor. o cliff é né, essa, essa figura que existe no começo do vesting é, então é um período inicial em que a pessoa ainda não veste nada que normalmente é esse período de teste né, então muita gente usa um ano de cliff então quer dizer a pessoa entra hoje na empresa durante um ano ela não vai vestir absolutamente nada então, se ela sai em seis meses, ela não vestiu nada. Ela sai sem nenhuma participação. A partir de um ano, aí ela começa realmente a vestir mensalmente, semestralmente ou anualmente, alguma participação. Então, se ela sai em até um ano, ela fica sem participação nenhuma. Mas se ela sai depois de dois anos, ela fica, por exemplo, com 5% dos 10% que eu estava mencionando. Legal.
0: Então, tem a garantia de que os dois lados... Na, na realidade, mais para o lado da startup que está fazendo uma aposta nessa pessoa, ele possa retirá-lo caso não performe, caso ele não não tenha algum não tenha
1: fit ali com aquele projeto, é isso aí
0: legal tem mais alguma algum instrumento que é o, geralmente utilizado para isso a gente fala do vesting né que é o, eu acredito que seja o mais comum hoje utilizado aqui Sim. né tem mais algum
1: é, também é possível você atribuir algum upside financeiro né? então uma coisa é você trabalhar com equity então, um pedaço da participação da própria empresa, com todos os riscos que isso implica. No Brasil, ainda, a gente tem um problema muito sério, que todos os sócios têm responsabilidade por dívidas da empresa. Então, essa, essa, o, o vesting e essa atribuição de participação tem a grande vantagem de que a pessoa se torna dona de um pedaço da empresa, mas tem essa grande desvantagem de haver uma exposição a risco uma outra forma é você tirar dessa equação a participação efetiva a propriedade de cotas ou ações e colocar um elemento financeiro apenas e dizer ao final de quatro anos de novo naquele meu exemplo você não vai receber participação mas você vai receber um upside financeiro como se você tivesse 10% da empresa então isso pode ser ao final de quatro anos pode ser em um evento de liquidez Pode ser em diversas situações em que exista algum tipo de liquidez na empresa para fazer aquele pagamento. Uh, e aí tem figuras como, como o Phantom Stock Option, uh, a própria legislação trabalhista agora tem a figura do prêmio, né, que pode ser atribuído por desempenho extra extraordinário. Então, existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas para não atribuir equity, mas atribuir só o upside financeiro. Como se a pessoa fosse dona de, um, de uma parte do negócio, sem os riscos, né? É, mas com o mesmo benefício financeiro no final. E nesse caso,
0: é, vamos supor, é, você pegou o exemplo de 10%. Então, eu tenho um valuation de 10 milhões, a minha participação, teoricamente, ao longo dos quatro anos, seria de 1 milhão, é, que é, refletiria nos 10%. Uh, com o crescimento desse valuation, esse valor de 1 milhão, ele... É, também progride? Ele também é, se movimenta ou não? Ele já é pré-estipulado ele se torna fixo? Como é que
1: funciona? Normalmente ele varia, porque você quer que a pessoa participe no upside efetivo da empresa. Se é um executivo, uma pessoa chave na empresa, você quer justamente motivá-lo a contribuir para que a empresa cresça, para que ele tenha um pedaço desse crescimento. Então, normalmente, existe uma variabilidade. É o que faz mais sentido. pensando né? uhum. Esse tipo de, de, de incentivo é o que se chama de incentivo de longo prazo, né? os famosos ILPs. Então, você traz a pessoa, você quer que a pessoa fique por bastante tempo na empresa com o objetivo de participar de um crescimento, participar de um momento de ganho em que ela mesma trabalhou, em que ela mesma contribuiu.
0: Legal. E ele é vinculado às cotas da... As ações da empresa ou não necessariamente?
1: Sim, normalmente você estabelece uma relação entre um pedaço da empresa, uma proporção do, do, do valor total da empresa, Sim. em que a pessoa vai ter o upside. Em quantidade, tá.
0: É, e você comentou também, é, uma vez que o, o, o sócio realmente se torna sócio, né, ele tem responsabilidade dentro da empresa. É, a partir do momento que é finalizado o período de vesting, automaticamente isso entra para a sociedade, para o contrato social, por
1: exemplo? Sim. Ou como é que funciona? Se for o vesting tradicional, talvez a cada ano, ele vai entrando no contrato social com uma participação. Uhum. Então, por exemplo, acabou o primeiro ano, acabou o cliff, ele recebe 2,5% da empresa, isso entra no contrato social. Uhum. Passou o segundo ano, mais 2,5%, mais 2,5% até chegar nos 10%. É, no vesting invertido, ele entra no contrato social no primeiro dia, e aí depois, se ele sai tem que vender, aí ele altera o contrato social para a saída dele.
0: Tá, indo na questão de premiação ou de quanto em estoque?
1: Na questão de premiação, ele não vai entrar no contrato social em nenhum momento. É, Só no momento é, de liquidez ele vai receber... É um acerto financeiro, é, exato.
0: Um financeiro. Legal. E o que, que você indica mais?
1: É, depende um pouquinho... É, de novo, é uma, é uma conversa que uh, precisa ser contextualizada. Depende um pouquinho do que todo mundo, todas as partes querem. Se você quer alguém realmente participando da, do negócio como dono, os riscos fazem parte dessa equação. Se você quer alguém só com a remuneração financeira, então é quase um colaborador apenas, ele não é um sócio efetivo, talvez faça sentido só pagar o upside financeiro. Então é um contexto de uma conversa de quanto você quer a pessoa comprometida, de qual realmente é a relevância daquela pessoa e, e outro, né? é, talvez você tenha várias pessoas, não seja uma única. E, e normalmente você tem que estabelecer uma regra que faça sentido para todos. Né? Não é muito normal e também não é muito recomendável você tratar as pessoas muito diferentemente entre elas. Porque no final elas vão estar ali no mesmo ambiente com o mesmo tipo de incentivo para fazer a empresa crescer. Então, também é preciso saber qual é a regra que funciona para todos os executivos, todas as pessoas-chave que vão ser contratadas. Entendi. É, eu já vou pegar o gancho da de
0: Stock Options. Né? Geralmente... Uma dessas é utilizada para stock
1: options
0: ou inerente a isso.
1: É, o stock option é uma opção justamente de compra de participação. Então, é exatamente o contrato que eu mencionei antes. O vesting é, é o é o decurso do tempo uhum. em que a opção vai sendo vai amadurecendo, vai maturando e a pessoa pode fazer a compra, pode entrar no contrato social ou pode comprar ações, né? Então, o, o stock option Existe o Stock Option da, da grande empresa, que é um programa, de novo, um INP, um incentivo de longo prazo para executivos, em que você vai atribuir aos executivos diante de um atingimento de determinadas metas uma participação na empresa, mas aí são, são ações de uma empresa grande, então a pessoa quase que recebe, é um ativo líquido, né, muitas vezes. Uh, na startup, você pode usar o mesmo conceito de Stock Option, mas é, 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 na verdade o, a ideia não é a pessoa receber um ativo líquido, é a pessoa se tornar dona de um pedaço de um negócio que ainda está crescendo, que está sendo provado, que pode valer muito dinheiro, pode não valer nada também. Sim, e de
0: alguma forma ela vai contribuir, né? Não é um investimento que depois você vai... É, é um investimento, né? Lógico, mas é na, na prática você está na operação de alguma forma fazendo com que isso é, retorne. E também não é, não tem uma liquidez que uma... Google, é, Microsoft, é, exato. É, Legal. Bom. É... Vindo agora para a próxima etapa né, de investimento. Legal, o, eu acho que esse é um dos principais é, pontos de dúvida que é, grande parte dos dos empreendedores, principalmente os empreendedores de primeira viagem, tem. Né? Que fica, por vezes, o, o investidor ele, quer, ele tem algumas cláusulas que é, minimizam os riscos e, por outro lado, o empreendedor, ele geralmente tem muitas dúvidas sobre essas cláusulas. Né? É... A primeira questão é: quais, qual que é o instrumento ou quais os instrumentos mais comuns é, utilizados para investimento aqui?
1: O mais comum é o conversível. O mercado realmente adotou o muto conversível. É até difícil hoje em dia você ver outras formas. Existe também debenture, existem variações do muto conversível, mas sem dúvida. Para uma startup, o um documento por excelência é o mútuo conversível. E como é que ele funciona? O mútuo conversível é uma dívida. Né? Então, a empresa basicamente toma uma dívida com o investidor. Só que essa dívida ela não é para ser paga em dinheiro. Ela é para ser paga em participação. Normalmente, no futuro, após um evento de investimento de um terceiro, um Series a, por exemplo, na empresa. Então, o mútuo conversível, ele normalmente tem um gatilho de conversão que é quando há uma, um, um aporte de recursos na empresa uh, de um tamanho, de um valor, que seja considerado um evento de conversão. Né? Então, normalmente é o Series A, né? mas, uh, obviamente, o contrato não vai dizer Series A, ele vai dizer qualquer investimento acima de 5 milhões de reais, acima de 10 milhões de reais, uhum. é considerado um evento de liquidez. Para esse fim de conversão, e aí o investidor converte a participação dele. Uma das principais
0: dúvidas que, que os empreendedores vêm até nós é, é sobre a questão de, beleza, o pagamento do mútuo. Tá, então, eventualmente, se, você, se a empresa der errado, eu vou precisar pagar o que eu recebi de investimento. É, como é que vocês tratam isso? Eu tenho um, enfim, depois eu contribuo um pouquinho do nosso lado, mas como é que vocês tratam isso? Como é que vocês tiram essa dúvida dos empreendedores?
1: Então, o, o, realmente é uma, é uma pergunta super válida. E esse, esse risco ele existe, por isso que nos contratos, eh, normalmente você, como, como, como advogado da startup que toma a dívida, eh, você procura estabelecer que não vai haver uma exigência de pagamento, né? que realmente é o único caminho para o investidor é converter aquilo em participação. E se a empresa quebrar, na verdade, significa que aquela dívida não vai ser cobrável. Né? Uh, a forma de fazer isso, tanto o próprio mútuo conversível, ele pode ter disposições que digam que a conversão é obrigatória e muita gente trabalha ainda com outro documento separado, uma side letter ou um outro documento que diz uh, claramente que aquela dívida não vai ser objeto de cobrança que não é essa natureza do que está sendo feito ali. O objetivo não é realmente tomar uma dívida para repagar no futuro, é um investimento de risco, é um investimento de, de, de venture capital. Então, o aporte é feito na forma de dívida, porque é o que mais funciona no Brasil, por essa questão de responsabilidade do investidor que a gente estava comentando, e outras tantas, a questão da limitada, que não acabam não admitindo uh, o, o pagamento de um valuation muito superior pelo investidor do que aquele que foi pago pelos fundadores. E a SA é muito cara. Né? e tem uma série de, de travas, então dificilmente a startup se converte em SA antes de receber um investimento de vulto. Então todos esses fatores levaram o mercado a realmente adotar o um mútuo conversível. Mas não é uma dívida para ser devolvida, para ser paga. Então, você trabalha isso no próprio contrato, com disposições no próprio contrato, e, eventualmente, até num contrato separado, que é a tal da side letter que eu comentei.
0: Tem algum caso que você já viu que foi, não houve essa side letter, ou esse acordo inicial e que por vezes o empreendedor pela sua inexperiência ou enfim ou até mesmo por vezes pelo pela má fé do, do empreendedor né que é, também pode acontecer do investidor é, do, do empreendedor ah, do eu empreendedor? digo do empreendedor ele ter utilizado o dinheiro por exemplo poxa vou comprar um carro novo ao invés de colocar na operação né uh, teve alguma situação que vocês já passaram já viram
1: não, a gente já viu, a gente já viu... Não precisa estar no isso Não, é lógico. Mas <risos> a gente já viu sim o empreendedor uh, usar o dinheiro para coisas que não tinham nada a ver com o objetivo do investimento. Uh, e assim, independentemente de haver um investimento, isso é fraude. Né? Você praticar atos que não tem nada a ver com a vida da empresa, ou usar dinheiro da empresa para um benefício pessoal, uh, é, é uma hipótese... Já prevista em lei de responsabilização pessoal do empreendedor pelos danos causados aos outros sócios e aos investidores. E a qualquer terceiro que seja um credor. Ele não pode pegar dinheiro do caixa da empresa e comprar um carro, fazer uma viagem para fins particulares, ah, com a família. Um de mel. Exatamente. Mas a gente já viu coisas parecidas. É, e isso obviamente é protegido já por lei e também os contratos normalmente estabelecem que o dinheiro tem que ser utilizado para as operações da empresa
0: mas no caso de uma de uma side letter é, mencionando que não seria cobrado e eventualmente acontecer esse ato
1: como é que essa letra letter vai dizer que não vai ser cobrado desde que com as condições não haja uma fraude não haja um desvio de de, de, de recursos não haja um abuso de, de, de poder como administrador da empresa né? essas situações de fraude elas sempre são exceções e você, ainda que não fosse muito conversível, mesmo que fosse, por exemplo, um aporte em equity, já haveria responsabilização do empreendedor ou do administrador que fez esse uso indevido do dinheiro. Né? A própria lei já protege nesse sentido. É claro, se você vai conseguir reaver o dinheiro ou não é outra questão, né? porque muitas vezes o dinheiro não existe mais. E, mais que, que... É, e é um risco de fazer investimento em startup. Né? Realmente, nem... de novo, saber exatamente quais são as startups a serem investidas por quem são seus empreendedores, né? muito mais do, do que é o seu negócio. Mas a gente já viu também é, investidor tentar cobrar muito conversível. É, então o contrato não previa claramente que não seria cobrado, a empresa quebrou, é, ou está em vias de quebrar e o investidor quer receber de volta o seu o seu aporte financeiro. E às vezes eles até tentam envolver, nesses casos que a gente viu, os empreendedores como responsáveis. Né? Então, é, por isso é importantíssimo ter a tal da side letter e deixar claro que o objetivo não é devolver aquele dinheiro, que o objetivo é financiar as operações da empresa e converter depois em participação societária.
0: E nesse caso, tem alguma saída para o empreendedor?
1: É, é, se não está previsto no contrato, se o contrato diz que aquilo é uma dívida realmente, ele tem um problema sério. É uma dívida líquida, ele vai ter que ou pagar ou realmente... É, Tentar construir uma tese de que não era esse o espírito. Mas é muito difícil. Se o contrato é claro, dizendo que aquilo é uma dívida, é um empréstimo, e tem prazo de vencimento, né? e tem que ser repago no investimento, é uma dívida, como outra qualquer. Legal.
0: Bom, o mútuo geralmente ele estabelece o valor de investimento, um valuation pré-estabelecido, ou por vezes até não um valuation nessa rodada, um desconto numa rodada futura. Ah... Né? Uh as condições de pagamento, e tem uma série de cláusulas que, por vezes, geram muitas dúvidas sobre veto, sobre lockup, sobre, enfim. É, quais são essas cláusulas? Eu listei algumas aqui para a gente mencionar, mas quais são as cláusulas que mais geram dúvidas é, que os empreendedores veem até vocês?
1: Então, a, a, sem dúvida, a que mais gera confusão é a fórmula de conversão. Né? Então, qual é a participação? Que o que o investidor vai ter pós conversão uh, por que, que isso gera dúvida primeiro porque muitas vezes tanto o investidor como o empreendedor não entendem bem como funcionam essas questões de desconto em relação ao valuation atribuído no series A, uh, tem, tem muitas vezes discussão se, se, se você usa o pre-money ou post-money para definir o valuation para fins de conversão uh, e é muito comum a empresa passar por rounds de seed né, de, de investimento de semente com vários investidores com vários mútuos conversíveis que são assinados em separado uhum. e muitas vezes eles não se conversam eles não têm, um não leva em consideração a existência do outro então quando você faz a conversão às vezes falta capital porque se todo mundo vai ter aquela participação prevista no mútuo falta, às vezes dá mais que 100% 200%, 200%, 200% né? então esse sem dúvida é o ponto que dá mais confusão Uh, a forma... por isso que eu falei lá atrás até que o cap table é um assunto muito delicado uh, definir exatamente a participação de cada investidor pós conversão
0: legal e na diluição também, preferência de diluição, é, se é pós money pré money é, se tem desconto ou não tem enfim, é uma complexidade bem grande por isso que a gente sempre sugere ter uma assessoria jurídica porque é um emaranhado de coisas aí e por vezes o detalhe é o que deixa...
1: As diferenças são brutais, a gente tem situações lá em que a gente está cuidando do Series A e aí a gente monta o cap table, né? pós entrada do investidor e conversão dos mútuos conversíveis e, e a reação dos, dos empreendedores quando vem o quanto sobrou de participação para eles é chocante. Né? Assim, as pessoas às vezes é, realmente têm muito menos participação na empresa do que imaginavam Após entrar. e às vezes desmotiva o empreendedor, né, compromete o próximo a própria sobrevivência da startup. Então, é, é, é um grande tema realmente precisa ser olhado com muito cuidado.
0: Legal. É, bom, e paralelo a isso algumas outras cláusulas, por exemplo, lock up né? Uh, que é uma cláusula que a gente vê aqui, que por vezes o empreendedor, que já está... Como a gente trabalha mais no início da jornada, por vezes o cara está é, com um MVP rodando com os primeiros clientes, mas é side business ainda, né? ele está Perfeito. trabalhando na empresa, ele está, tem algum outro negócio rodando. Né? Uh, explica um pouquinho o que, que é, como é que funciona.
1: o cap é um compromisso que o empreendedor assume com o investidor, de se manter à frente daquele negócio por um determinado número de anos a partir do investimento. Então, o lock pode ser absoluto, no sentido de ele não pode fazer nenhuma outra atividade naquele período, ou às vezes ele simplesmente tem que manter aquela posição que ele tem, mas ele pode ter outros negócios em paralelo. Depende da construção da cláusula de lock-up. O que o empreendedor precisa saber quando ele assina o lock-up é que normalmente tem algum tipo de penalidade atrelada à quebra daquele lock -up. Então, às vezes tem multa, vezes tem uma multa calculada com um pedaço do, do investimento que o investidor fez, mas mesmo que não tenha uma multa prevista no contrato, toda vez que você quebra um contrato, o mínimo que você tem que fazer é indenizar a parte prejudicada. Então, mesmo que o contrato não diga que tem uma multa, o, o empreendedor precisa saber que se ele quebra a cláusula de lock-up, pode ser que ele seja cobrado por algum tipo de prejuízo que o investidor teve, que normalmente está vinculado ao próprio investimento que ele fez. Legal. É, outras duas são
0: muito mencionados é Drag Along e Tag Along. Você pode mencionar um pouquinho sobre
1: elas? O, o Drag Along, normalmente, é uma cláusula que o, uh, o investidor pede. E uh, o, o, a ideia do Drag Along é que o investidor pode vender 100% da empresa, levando, inclusive, as ações dos empreendedores junto na oferta. Então, desde que seja pelo mesmo preço que ele está disposto a vender, todos os demais sócios são obrigados a vender junto com ele. É, não necessariamente é só o investidor que tem esse direito, pode ser que os próprios empreendedores tenham esse direito também pode ser que só os controladores tenham esse direito, é uma construção também que precisa ser feita nessa negociação Pouco entre sócios a
0: maioria que tem participação a maioria, né?
1: pode ser também né? mas muitas vezes o investidor se é um investidor profissional, ele exige isso porque é uma forma dele ter liquidez dele garantir que se ele tiver a necessidade Bom, de fazer uma saída e tem um comprador, ele pode vender a empresa muitas vezes o comprador não quer comprar um pedacinho ele quer comprar 100% da empresa então esse é o drag along ou também é, o direito de arraste né? o, quem tem o direito de, de drag along ele pode arrastar os demais sócios junto com ele numa oferta e o tag along ou o direito de adesão é meio o contrário disso então, normalmente é uma proteção para minoritários, os investidores também pedem isso quando são minoritários, de caso os controladores vendam a sua participação na empresa, que eles possam aderir, que eles possam vender juntos, pelo mesmo preço, a sua participação. É uma ferramenta, de novo, de proteger a liquidez, porque se entra um novo controlador e eles ficam ali com uma participação minoritária, a liquidez é muito difícil, né? É, e também uma proteção contra uma eventual entrada de outros empreendedores ou de outros investidores com que aquele minoritário não tenha afeição, né? não tenha o que se chama afex de que é essa afeição societária, ele não quer ser sócio daquelas pessoas, ele queria ser sócio daquelas outras. Então se eles vão sair, eu quero sair também pelo mesmo preço. Legal, garantindo os dois lados.
0: Uh, uma questão também que surge é sobre a questão de não diluição, né? então por vezes os contratos eles já pre prevêem que eventualmente numa nova rodada ou em algum novo é, evento já é, aporte, ele o investidor anterior ele não se dilua é, de acordo com alguns gatilhos, né? seja uma questão de é, Investimento inferior ou valuation inferior, ou hajar algum valuation pré-stipulado. Né? Tem algum exemplo? Consegue explicar um pouquinho também para gente como é que funciona isso?
1: É, o, isso normalmente existe com investidores mais profissionais. Uh, isso não é tão comum em investimento anjo, mas investidores mais profissionais, especialmente fundos, eles realmente sempre exigem uma proteção contra uma diluição, como você falou caso exista um down round, né? caso a empresa caia de valor, uh, e aí os contratos é que vão estabelecer como vai funcionar essa não diluição. Então, existem algumas versões, algumas variações dessa cláusula de proteção. Uh, uma é estabelecer que caso entre um novo investidor por um valor menor, que isso não vai afetar o investidor que fez um aporte por valor maior. E a outra é dizer que sim, ele vai ser afetado, mas uma proporção menor do que o próprio empreendedor. Então, essas são fórmulas matemáticas que o contrato traz para dizer em que medida vai haver uma proteção desse investidor. O importante que o empreendedor tem que saber é, toda vez que existe uma cláusula de não diluição, quem vai tomar aquela diluição que não vai afetar o investidor é o empreendedor. Então, ele pode muitas vezes achar que é uma cláusula que afeta os investidores, esse que está entrando agora e um que vai entrar no futuro, e, e por isso olhar com menos cuidado, mas na verdade não. A não diluição, ela sempre estoura, ela sempre respinga no empreendedor. Então é uma cláusula que conversa entre investidor e empreendedor, portanto é de extremo interesse do, do, do empreendedor negociar bem essa cláusula.
0: Legal, e uma das cláusulas também que, que eu vejo que é de muito interesse do empreendedor é de preferência de liquidez. Né? Então, com rodadas mais parrudas, é, por vezes o investidor ele já quer um múltiplo em cima do que ele é, colocou, aportou no negócio é, e ele adiciona essas cláusulas de preferência de liquidez.
1: Como é que funciona? Então, de novo, os investidores mais profissionais, eles, quando, com, depois da conversão dos seus múltiplos conversíveis ou se eles entram já direto em equity, é, eles normalmente querem equity que são ações preferenciais então é, é muito comum você ver em startups que receberam investimentos de, de valor relevante que existem as ações ordinárias que são as ações dos empreendedores dos fundadores e você tem ações preferenciais que normalmente são ações dos investidores Você pode ter várias classes inclusive de ações preferenciais é, se são investidores que entraram em rounds diferentes muitas vezes eles querem para cada round uma classe especial com direitos específicos eh, referentes à liquidez, por exemplo, só para aquele round, né, que não se comunica com outros rounds. Mas o que, que é importante o empreendedor saber? A ação preferencial, ela, qual é a preferência que ela tem? A preferência que ela tem é em liquidez. Então, havendo um evento de liquidez, quem recebe primeiro aquele valor, são os investidores que têm preferenciais, e depois os ordinaristas, que são os fundadores, que são os empreendedores, é que vão receber a sua parte. Então, a preferência na liquidez, no evento de liquidez, é disso que trata a ação preferencial. E muita gente tem uma dúvida, né? se a ação preferencial tem direito de voto. Essa ação preferencial de que a gente está falando tem direito de voto. Então, ela é politicamente tão forte quanto a ordinária, às vezes mais forte, que tem certas decisões que só os preferenciais podem tomar, e além disso tem a preferência da liquidez. Então são ações mais fortes do que as próprias ordinárias.
0: Nesse caso, é, quando começa a ter essa, não é, chamar de complexidade, mas enfim, esse nível de detalhe é, dentro dos novos aportes, é, geralmente é colocado um board, um comitê, para fazer que tenha já essa questão de é, ações preferenciais e que tenha um, um membro dentro da cadeira para tomar essas decisões ou não é tão não formalizado?
1: Não necessariamente. É muito comum estabelecer um, um conselho de administração após um Series A. Né? É muito comum. O investidor que faz um, um Series A normalmente ele quer ter assim, uma posição de conselho e quer ter um conselho com regras claras porque a é governança. Aí começa a ter governança da empresa de uma forma mais profissionalizada. Mas o a, a, a simples fato de ter ações preferenciais não implica na necessidade de ter um conselho. Então, é, são, são coisas que andam muitas vezes juntas por uma característica do tipo de investidor que quer preferencial e também quer governança, mas não necessariamente as duas coisas estão ligadas.
0: Legal. E já pensando em investimentos é, provenientes de fora do país. É, geralmente, como é que funciona? Né? Precisa abrir é, uma nova empresa fora? Quais são os mecanismos? Dá um contexto. É. Um é, é,
1: hoje é muito comum os investimentos de venture capital acontecerem fora do Brasil, mesmo com a empresa brasileira. Então, vários fundos eles querem é, se utilizar de uma legislação que é muito mais é, adaptada investimentos de venture capital do que a brasileira, então, por exemplo, eles querem usar a legislação de Delaware. E para isso, é, é, eles exigem que a empresa tenha uma holding no exterior, né? normalmente nos Estados Unidos, e em algumas situações, se é, dependendo do tipo de, de investidor, talvez até Cayman, né? Ou uma jurisdição específica que os fundos gostam muito. Mas, é, se a empresa é uma empresa brasileira, que só existe no Brasil, com o CNPJ aqui no Brasil, ela vai ter que se organizar previamente a esse investimento. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela tem que constituir essa holding no exterior e transferir as participações dos fundadores para essa holding no exterior. E essa holding, né, que é uma empresa, uma entidade que não tem operação, só tem as participações, essa entidade no exterior, essa empresa no exterior, vai participar 100%, vai deter 100% da empresa brasileira. Então, quem é sócio lá em cima, por decorrência, é sócio da empresa operacional aqui de baixo, mas não aparece no capital social aqui, não aparece no contrato social, aparece lá fora. É, então, essa operação de transferência das participações dos fundadores para a empresa de fora é, é o que se chama Flip, que a, gente, que a gente faz com frequência nessas operações, e é uma operação chatinha, porque ela envolve banco central, você precisa fazer um câmbio simbólico para subir as participações, precisa, o cap table está bem claro para você saber como cada um entra lá em cima, é, e além disso vai precisar envolver um advogado lá fora. Porque aí a legislação passa a ser a lá de fora. Então, tem um custo inerente a esse tipo de investimento.
0: O investimento entra lá fora, ele faz a, a, a transferência aqui no país.
1: Exato. O investimento vai entrar, por exemplo, na entidade de Delaware. E depois a entidade de Delaware é que vai mandar o recurso para o Brasil. Então, por isso que é chatinha essa operação. Você tem que fazer o flip, levar, criar holding lá fora contratar o advogado que vai te assessorar nessa negociação dos documentos com a lei de Delaware, fazer a operação de banco central que transfere as participações lá para fora, e depois que o recurso entra lá fora, tem mais uma operação de câmbio, que é, aí é o câmbio efetivo de, de entrada desses recursos no Brasil, com o decorrente aumento do capital social aqui no Brasil, e tem que fazer uma alteração do, capital, do, do contrato social aqui no Brasil.
0: Importante falar que agora, nesse momento, a gente já está falando sobre é, investimentos mais parrudos, aí, de alguns milhões de dólares, geralmente. Né?
1: É, não, não sei se um, milhões de dólares, acho que milhões de reais. Né? Porque realmente tem vários fundos de VC é, que fazem investimentos aí abaixo de um milhão de dólares, 500 mil dólares, 300 mil dólares, e que já exigem esse tipo de estrutura. O custo, assim só para também não assustar as pessoas, né? o custo desse, desse flip todo... Vai ficar aí próximo de 15 mil dólares, talvez um pouquinho menos. Então, dependendo do tamanho do investimento, faz sentido. Dependendo do tamanho do investimento, não faz nenhum sentido.
0: Bom, a gente falou sobre início da jornada, sobre investimento. Agora vamos falar sobre o final, né? sobre exit, sobre algum evento de liquidez. A empresa vai ser vendida ou tem alguém é, interessado em comprar? É, geralmente, como é conduzido isso daí? Quais são as boas práticas que você vê aí que é, as empresas que já estão nesse estágio, nesse momento, elas fazem?
1: Bom, aí virou uma operação de M&A, né? que, é, que é onde a gente mais gosta de, de atuar e ajudar os empreendedores a, a realizarem ali os, seus, os seus ganhos de anos e anos de construção da empresa. Né? É, operação de M&A nos contratos, é, acho que uma, uma cláusula que precisa ser muito cuidadosamente olhada é o non-compete, né? que é a não concorrência porque o empreendedor ele tem que entender que ele vai ficar um tempo fora daquele mercado, que é o mercado em que ele é muito bom, que ele desenvolveu aquela empresa, então talvez ele tenha que ficar cinco anos fora do mercado que ele melhor conhece. Uh, claro, desde que o M&A seja, seja bom, né? que ele tenha uma boa saída, aquilo está precificado, Mas, uh, Ainda assim a gente vê muitas vezes as pessoas se decepcionarem depois quando descobre que realmente elas não podem fazer nada mais naquele mercado. Né? Então, se existe alguma pretensão de fazer alguma coisa específica, deixar isso claro nos documentos, negociar com o comprador, dizer, olha, realmente eu tenho um não compito, não vou fazer a mesma coisa que a empresa que eu vim de faz, mas eu posso atuar, por exemplo, no, no, numa outra vertical, eu posso atuar em alguma coisa que não compete, Embora seja o mesmo mercado, não compete com aquela empresa que eu acabei de vender. Então, a cláusula de, de não concorrência é uma cláusula muito delicada. Outra, na mesma linha, é confidencialidade. E, e, e na esteira de confidencialidade, propriedade intelectual. É, o empreendedor, quando vende a empresa, ele vende todas as informações da empresa, toda a propriedade intelectual da empresa. Ele não pode levar informações estratégicas, ele não pode levar informações de clientes, ele não pode levar nada disso, Quando eu digo levar, não é que ele vai copiar no HD, ele vai embora, mas ele não pode usar no seu próximo negócio conhecimentos, informações, uh, software que ele desenvolveu na outra empresa. Tá? então essas essa são outras cláusulas mas o
0: conhecimento em si ele é muito subjetivo <risos> também né? é claro
1: que a pessoa ela vai crescendo ela vai aprendendo coisas novas ela vai, ela vai fazer coisas diferentes com base uhum. no que ela aprendeu isso não é verdade mas se tem alguma coisa que é do negócio então imagina por exemplo o conhecimento sobre preço que determinados clientes pagam por aquele serviço ele não pode usar isso para um novo negócio falar olha aqui você vai economizar tanto porque eu sei quanto você paga lá mas se você fizer comigo na minha nova empresa, você vai pagar metade. Isso ele não pode, de jeito nenhum, fazer. É, além de ser concorrência, ele está usando uma informação confidencial. Ele tem dois problemas, né? ele tem duas violações de contrato nisso. É, eu acho que esse é, esse é um ponto importante nessas operações. E outro que é, o empreendedor tem que olhar com muito cuidado é a responsabilidade que ele assume quando ele vende a empresa. Então, o normal é, ele vende a empresa sem nenhuma dívida, e qualquer passivo que surja, ele tem que indenizar o comprador. Isso é, isso é o normal. Por que, que isso é relevante? Porque o empreendedor ele não foi desenvolvendo a empresa pensando nisso. Ele foi desenvolvendo a empresa ao longo dos anos e falou, se der um problema eu vou lidar com isso, eu resolvo. Eu vou enfrentar, uma responsabilidade minha. Mas quando ele vende a empresa, quem vai lidar com o problema é o comprador. Mas a responsabilidade continua sendo dele. Então isso é o um motivo para ele olhar mais cedo para aquelas questões que a gente estava falando, sobre riscos, sobre, sobre realmente ter uma assessoria jurídica, contábil, adequada, para ter uma empresa com um certo nível de compliance, para que ele não tenha um grande, uma, uma grande faca na cabeça, um grande problema quando ele vender a empresa. Às vezes ele nem consegue vender, porque na dúvida dele já aparece aqueles problemas e a operação cai. Mas mesmo que ele consiga, ele precisa saber que ele tem uma série de responsabilidades. E isso ele é, dura algum período específico ou é agitante? Então, normalmente os contratos do Brasil dizem que é pelo prazo prescricional, ou seja, vai ser cinco anos, seis anos depois da venda, ou seja, é muito tempo. Legal. Uma coisa que
0: eu vejo muito também é um período de lock-in, né, com, é, por vezes, até alguma premiação, algum gatilho para um um burnout,
1: né futuro. Como é que funciona, geralmente? Muito comum também, se a empresa está em crescimento e, e uma parte do valuation é atrelada ao que realmente se espera que a empresa vai crescer nos próximos anos, é muito comum o comprador estabelecer uma métrica de mensuração de performance pós-fechamento e pagar um valor é, com base naquela, naquelas metas, que é o que se chama burnout, né? que é esse, esse preço, essa parcela variável do preço de compra. Muito, muito importante o empreendedor é, estabelecer claramente no contrato quais são as metas e saber se ele está disposto a não receber aquele preço, se ele não atingir as metas. A empresa não é mais dele depois que ele vende, então atingimento de metas nem sempre depende só dele. Pode ser que tenham questões da empresa que comprou, pode ser que tenham questões do novo controlador que mudem a forma como ele se relaciona com, com o mercado, que mudem a forma como, ele se, como, como a empresa se relaciona com seus colaboradores e tudo isso pode afetar a performance. E se uma parte importante do preço é atrelada à performance pós-fechamento, é preciso cuidar muito bem dessa fase de transição, que é esse período em que o empreendedor que vendeu a empresa ainda precisa controlar a performance da empresa.
0: Uma coisa que eu vejo também, que por vezes as pessoas não dão conta, é atrelar isso ao é burnout, é, porém não definir um piso. Né? Então, por vezes, beleza, ela foi adquirida 100%, agora a, o empreendedor não tem mais a voz ativa que ele tinha anteriormente e pode ser que a empresa, a, a estratégia do novo negócio, ela venha totalmente fora e que, eventualmente, um valuation que tinha sido pré-estabelecido antes, é, com uma projeção futura, ele possa ser até mesmo inferior do que o demais, né? Então, uma questão bem importante que eu vejo é também essa
1: questão do floor, né? Do piso de pagamento. É, a gente já teve casos em que a meta para o earn -out foi estabelecida, não foi atingida por muito pouco e não foi pago o earn -out. Então, esse é um cuidado especial, né? Saber se você... Por isso que eu falei, o earn-out, se ele é uma parte importante da negociação para o vendedor, se aquilo é realmente o que está fazendo, a cenourinha que está fazendo ele vender a empresa... Ele precisa estar muito confortável com as metas, eventualmente ter um piso, como você falou, talvez ter faixas né, escalonando ali o que que, o que que ele vai ganhar, talvez um múltiplo, né, para ele não ficar realmente uma situação branco ou preto.
0: Binário, legal. É, bate bola agora, jogo rápido.
1: Livro preferido? Bom, é... tá vir um monte aí. É, não, eu acho que eu vou pensar um que não seja óbvio né. Uh, eu, eu gosto muito uh, eu gosto muito de uma série que se chama Crônicas de Arthur que é obviamente a história do, do Rei Arthur então, são três livros e, e eu, eu, eu já li algumas vezes uh, porque realmente é incrível é uma aventura incrível contada na primeira pessoa e quem conhece essa série conhece esse autor uh, que é o Cromwell sabe que realmente são, são são livros que te colocam ali no meio das batalhas e te colocam ali na relação com as outras pessoas uh, e eu gosto muito porque foge dessa eu poderia falar de livros de tecnologia né? falar Steve Jobs, por exemplo, que, que eu gosto bastante mas eu acho que o Arthur me inspira mais pela, pela, pela pelas relações interpessoais uh, e um pouquinho por contar ali uma história de um grande inovador né? que na história, pelo menos como ela é contada ele inovou absurdamente na forma como ele se relacionava com os outros cavaleiros e organizava os exércitos e montava suas defesas, então é, um, é uma série de que eu gosto muito, fica lá na minha sala aliás. Show, legal.
0: Tem cara então de quem gosta de Game of Thrones não muito. Não da última temporada <risos> Bom, não vamos entrar nesse assunto aí porque senão vai mais meia hora aqui de papo é, Ferramenta ou aplicativo que você gosta muito, que utiliza muito
1: uh, Bom, eu... eu... Eu gosto muito do Instagram, eu acho, para mim, uma mídia muito alegre, uh, eu me vejo ali Não durante... tem
0: gente triste no Instagram.
1: Não tem gente triste no Instagram <risos> e não tem assunto chato no Instagram. Eu gosto bastante, é o que eu mais uso disparado de todas. Uh, mas assim, também pensando em, em, em apps, uh, coisas mais, mais sofisticadas ou coisas mais de negócios... Uh, eu, 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 eu adoro o Dropbox assim, eu, eu uso o tempo inteiro Estou no celular é, O que eu mais uso como minha rede pessoal De documentos, de arquivos Então eu acho Também muito útil Revolucionou a forma como a gente carrega as nossas, nossas coisas né? Show é, tem algum, alguma fonte de informação,
0: de conhecimento, seja é, alguma plataforma ou alguma newsletter que você acompanha?
1: Eu gosto muito da newsletter da Darwin.
0: Poxa, Acho legal. muito boa, de verdade. O Ota tá mandando muito bem, principalmente com aquelas imagens de, do,
1: do final dele, da assinatura dele, que cada semana é alguma sim, montagem. Sim, sim. Não, são muito boas mesmo, tem coisas bem importantes ali. E, mas assim, tem, tem, tem um site que eu gosto muito, Uh, que é de um escritório de advocacia americano chamado Cooley. Uh, e eles têm um site chamado Cooley Go, que nos inspirou muitas dessas coisas do espaço de startup, a gente se inspirou neles. Só que se obviamente, é um grande escritório americano, então a proporção do que eles fazem é sensacional. E uma das coisas que eles têm lá, eles têm o histórico dos deals de venture capital que eles fizeram, e tem coisas incríveis lá, de valores, de tipo de cláusulas de documentos, eles colocam tudo tipo uma espécie de um BI, então você vai conseguindo ver proporção, estatística de quanto representa cada uma daquelas, daquela, daquelas, daquelas opções de cláusula daquelas opções de valuation tal. Então várias das coisas que a gente está conversando aqui Lá você consegue olhar e entender como nos Estados Unidos eles fazem. Quantos por cento dos contratos tem, por exemplo, lock-up. Quantos por cento... É, é, o, o, a conversão é baseada em pre-money, post-money. Quantos por cento tem preferenciais, quantos não tem. Então, é muito bacana. Que os animal. Cool e, cool e go. É, eu recomendo muito. Poxa, eu
0: vou ler depois. É, tem os legal.
1: cases também. Só eles identificam quem são os cases. Uh -huh. Mas eles falam, tem uma série de metas. E eles fazem muito deal, né? Então, realmente você tem... É, a mostragem boa para fazer tudo aquilo. Que animal. E tem
0: já puxando o gancho, tem algum empreendedor ou alguma pessoa que você se espelha, que acompanha aqui?
1: Cara, eu, tenho, eu tenho um mentor na minha vida que foi um cara que ajudou muito a montar o escritório, nos trouxe casos incríveis e é uma pessoa que pessoalmente funciona para mim como, como, além de um grande amigo, realmente um mentor, uh, que é o Marcelo Lacerda. O Marcelo é um dos fundadores é, dos As, lá na década de 90, que depois virou Terra, né, o portal Terra. E é um dos, esses empreendedores brasileiros pioneiros da internet. É, um cara de enorme sucesso, brilhante, e que fez muitos negócios depois desse, que foi o primeiro, talvez tenha sido o, o maior, mas ele fez muitos outros depois de muito sucesso, e a gente acompanhou vários desses Felizmente, né? Fez, ele fez a FBIS, que é aquela baita agência de publicidade digital, fez a Blue Telecom, ah, agora tá fazendo uma baita empresa eh, em Hollywood, lá no, na, em LA, de AR e VR, chamada Magnopolis, né? que fez aí já alguns filmes incríveis, alguns cases sensacionais, então é, é um cara assim, um, um empreendedor serial. Uh, uma pessoa incrível e é um mentor para mim, importante.
0: Show, legal e por
1: último, tem algum
0: hábito, alguma rotina que você tem na sua vida que te torna uma pessoa, um profissional melhor, enfim, que você não consegue viver sem?
1: Cara, eu faço esporte todos os dias exceto quando eu tô doente, como eu tô agora <risos> mas eu faço esporte todos os dias pelo menos uma hora uh, eu faço meditação todos os dias, pelo menos 10 minutos e eu no, aí posso fazer durante o esporte ou não mas eu sempre tenho lá um processo de automotivação, de, de olhar para o que eu quero e me fortalecer, me renovar e superar desafios e saber lidar com frustrações que estão todos os dias acontecendo. Show.
0: Luiz Felipe, muito obrigado. obrigado Foi você. incrível. Obrigado pela aula ali. Espero que quem esteja nos ouvindo, que esteja nos assistindo tenha gostado também. E encerramos mais um capítulo do Rei hey, Rolex Grow. Então, pessoal, obrigado por ter acompanhado. É, compartilhem, curtam, enfim, é, se vocês gostaram disso daí. É, compartilhem com outros empreendedores, outras pessoas que também vão gostar desse conteúdo. E até a próxima. Valeu!